0: Bueno, le vamos a pedir a María Rosa que, que se acerque, vamos a charlar, María Rosa es integrante de la agrupación de jubilados y pensionados, la Norma Pla, una agrupación muy luchadora, este, y bueno, vamos a, vamos a charlar un poco de la agrupación y después vamos a hablar un poquito de los queridos jubilados. Cómo no. ¿Cómo estás María Rosa? ¿Bien? Bien, bien, Bueno, contame un poquito de la agrupación, las sí. luchas
1: que tiene, los. que bueno. Eh, sí, sí, ese, digamos que cuando uno está en una agrupación como la nuestra, la norma plan, que venimos de una gran luchadora, defensora de los intereses los y los derechos de los jubilados, eh, tenemos que estar siempre al pie del cañón y siguiendo su ejemplo. Eso es indudable. Eh, hace cuatro años que formamos la agrupación, en la cual estamos luchando permanentemente por defender los derechos de los jubilados, pensionados y mejorar eh, la calidad de vida de los jubilados a través de la lucha porque como decía la compañera que recién habló este, esto se logra con lucha, con movilidad, con eh, este, convencer con hacer ver una realidad que a veces cuesta que la vean eh, bueno, así se gestó la, la, la norma PLA, digamos, para tener voz de los que no tienen voz, porque justamente nuestro sector es un sector muy eh, disminuido en el sentido que le cuesta comunicarse y le cuesta reclamar y le cuesta salir a movilizarse. Él es, es de una generación que tendemos a estar y más adentro son toda de casa gente, son toda gente mayor, mayor personas de riesgo problemas de movilidad bueno claro. ahora ahora no ahora no estoy hablando del año pasado claro. de los tres años ahora por supuesto claro. que estamos adentro cuidándonos este eh, sí justamente en nuestro sector le cuesta moverse necesita ayuda de los familiares o de una persona que los cuida también tenemos problemas de memoria, problemas de ubicación, entonces a veces cuesta ir a hacer trámites, la tecnología no es nuestra, este, nuestro fuerte. No, por favor, entonces, a mí a veces, me cuesta, el celular me cuesta muchísimo. Claro, y a veces parece a propósito, porque sí. está todo tan, la tecnología tan a, a, a la mano, pero que a nosotros no nos ayuda, nos perjudica. No, para nada. Bueno, así que nosotros lo que tratamos es de dar una mano a todos, Y nos hemos organizado y hemos conseguido muchísimas cosas. Gracias a Dios, al que, gracias a nuestra lucha y a nuestra participación, Bahía Blanca ha respondido. Eh, hemos participado, tenemos este, un integrante en PAMI, eh, que nos representa y Muy estamos bien, trabajando... Bien. La... No sabía eso. Sí, este año. Este año, muy, este bien, año estamos, bien. Estamos, muy eh, bien. Tenemos una representante, después hay otros compañeros que van a, a, a colaborar, eh, después estamos en cursos de Zoom, eh, digamos, de abrir cabezas para entender la etapa esta en que estamos viviendo con la vejez claro. y el envejecimiento. Entonces estamos en género y vejez, que nos reunimos en Zoom y tratamos estos temas y tratamos de mejorar además, y ver cómo podemos solucionar además
0: les llevan no solo les llevan lo que ustedes tienen propuesto sino que es como que tienen algo para hacer algo para escuchar Permanente, algo para intervenir y, y eso nos ayuda nos claro. ayuda
1: aparte tenemos conexión con gente de Catamarca con gente de Santiago del Estero de agrupaciones de jubilados eh, eh, después este, también lo que hemos logrado este año el año pasado con mucha, con mucha fuerza y mucha participación fue formar parte del Consejo de Adultos Mayores de la Municipalidad mm -hmm. que tenemos un compañero José Luis Santagada y otro compañero Raúl y varias compañeras que a través de los centros jubilados forman parte del Consejo de Adultos Mayores ahí hemos conseguido muchas cosas que como vos decís este, eh, digamos la municipalidad eh, tiene su ideología y su formación que a veces eh, la sensibilidad social no es su fuerte entonces Está es igual. una lucha permanente <risas> de los sectores sociales y, pero hemos logrado a través de unos proyectos tener eh, la posibilidad de poner en práctica la plaza saludable o amigable donde permita, a través de una ordenanza, donde permita eh, que los jubilados tengan un lugar donde tengan esparcimiento. Que claro, hay una... muchos
0: luga lugares, viste, eh, en, en Argentina, que en las ciudades, en las plazas, tienen eh, juegos de ajedrez, de damas, y se reúnen en claro. plazas, viste, con con mesitas hechas de material, pero acá no hay nada.
1: No, bueno, eso es lo que se está abocando, es a, trabajar, sí, bueno. de, a través de la Municipalidad el Consejo de Adultos Mayores, que fuimos los que empujamos a la formación del Consejo de Adultos Mayores, porque años anteriores estaba, pero estaba céfalo, no había ningún integrante, no cumplía ninguna función. Entonces, a través de nuestra lucha, de nuestra participación, de hablar dos o tres veces con el intendente y de pedirle y dar, demostrarle la necesidad de la formación de este consejo de adultos mayores, es eh, que fuimos logrando. Por ejemplo, esto de la plaza amigable, donde va a haber plazas que sean para jubilados Qué y lindo. para las la familias en general. Ay, no, que, pero recuerdo, que haya este, sí. programas culturales, este, actividades físicas, actividades recreativas, actividades musicales y de formación también, charlas. Este, así que bueno, eso es lo que hemos logrado. Después hemos ido mucho a tratar de concientizar a los jubilados, a los pensionados, a los jóvenes de que esta edad, eh, esta edad a la que llegamos, van a llegar ellos. Y que si uno quiere cambiar y estar, eh, si tener una vida más digna, una mejor calidad de vida, hay que luchar por los derechos. Se empieza cuando sos activo y se sigue cuando sos pasivo. Es decir, la lucha siempre no, continúa. No, no acaba nunca. Y aunque claro. estemos no pasivos, porque no somos pasivos, somos activos, dentro de los jubilados buscamos siempre ganar un, un espacio más en Bahía Blanca para hacernos escuchar y para poder seguir eh, logrando obtener beneficios para los jubilados eh, María Rosa, la agrupación o sea, ¿qué
0: piensa de este, de este aumento que se dio ahora del 5%? pero pero vamos a agregar que el, el presidente este anunció que va a ser tratado ahora, este, eh, van a presentar un proyecto donde, este, eh, a ver, vamos a explicarlo exactamente como lo dijo el presidente. A ver. Eh, ahora vamos a leerlo bien, para que los jubilados se pongan contentos. Creo que esto va a ser para marzo. A ver, cha, -cha. Eh, agregó que tras el aumento el bueno, de con la nueva fórmula eh, una nueva fórmula enviada por el Ejecutivo al Congreso que tenga un tratamiento expeditivo para que el aumento en marzo ya sea a través de esa, ese nuevo modo de actualización que le permita a los jubilados y jubiladas tener certeza de lo que va a ocurrir con sus jubilaciones a lo largo de los años es un sistema que se había implementado cuando estaba Cristina. Claro, claro.
1: Este, la movilidad jubilatoria se implementó en el gobierno de Cristina y sí. tuvo vigencia del 2008 al 2015. En ese periodo hubo un aumento en términos reales de un 12% y los aumentos eran semestrales. Luego, eh, y estaba regida por la ley 26.417 de la ley de movilidad, y luego eh, finalizó, eh, o sea, estuvo del 2008 al 2015 y la derogó el gobierno anterior en el 2017 a través de esa movilidad jubilatoria que se implementó, los jubilados pudieron vivir con dignidad con calidad sí, de vida, sí, con bienestar sí. y cuando de... se actualizaba claro, estábamos ahí, ahí siempre hoy no, hoy, hoy ya superaba, superaba la inflación sí. o sea que vos siempre tenías plata porque es verdad. Subi... Subi... porque, porque esta se sí
0: creo que es de acuerdo a los salarios esta de la de Cristina que era antes Va de acuerdo al aumento de los salarios. Ah, que,
1: bueno, no, y esta también. La esta también, a, sí, claro. también, sí, claro. Sí. Entonces, este, lo que se buscó es el bienestar y además eh, producir un crecimiento económico con la participación de estos aumentos en la época de Cristina. En 2017, por derogación de la, ¿no? la movilidad obligatoria, y la fórmula que implementó Macri fue eh, trimestral, lo cual. Eh, lo grave es que, además de rebajar la jubilación en un 20%, le quitó un trimestre en el aumento sí, claro. la sumatoria de la jubilación... Si perdimos por, perdimos un, una jubilación, Exacto. exactamente. Exacto. Entonces, esa es la realidad. Entonces, ahora lo que quiere este gobierno es volver a implementar la ley de movilidad, movilidad jubilatoria este, donde se haga hincapié en un MIC de, de índice de evolución que es del aumento del salario más eh, con el aumento de la recaudación. Entonces, que es un cincuenta claro, de recaudación es este. Claro, entonces las en no cosas se implementaría los aumentos a los jubilados y esto ayudaría a distribuir y a, y, a, y a contribuir el crecimiento macroeconómico y la estabilidad real de los jubilados, sí, sí. provocando por supuesto tener una sí, mejor vida, hoy, calidad. Hoy estamos calidad.
0: hablando de una canasta familiar en Bahía Blanca de mil
1: pesos sí, 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 y un jubilado está ganando 19.500. Eh, 19, 19, Ahora, Ahora, y, en, diciembre. en diciembre, en diciembre, y 28.500 se va a ir con el aguinaldo. Sí, ¿sí? Pero es bueno, una plata que cada juzgado pero, ¿sí, no, ya no, la tiene sí, espirada, No, ¿sí? no, por supuesto, pero vos pensás que antes, el año anterior, eh, el año pasado, no pasamos mucho, era 14.000 pesos, mm. y eh, digamos, eh, viviendo de una realidad diferente, porque como yo digo, para entender las cosas uno tiene que ver, eh, tener la historia de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos entonces, si venimos de una situación donde se destruyó prácticamente a todos los sectores sociales, entre ellos los jubilados, educación, salud no dejaron ningún sector en pie ahora recomponer y con una pandemia encima cuesta mucho, es muy difícil. pero se nota que el gobierno tiene la voluntad para ir de a poco, ir mejorando la, la situación de los diferentes sectores sociales. En este caso, nuestro, nosotros, los jubilados. Bueno, o sea, ah, lo jubilado es, que sea público los jubilados que no. Eso. No, y otra, cosa, plata. otra cosa que quiero decir: que los medicamentos, muy importante, porque el año pasado los medicamentos había que pagarlos y no te alcanzaba. O pagabas los servicios que habían aumentado un 2.000, 3.000 y 4.000 por ciento, o comías o pagabas alquileres. Ahora, por lo menos, ese 30%, 30 que gastábamos en los medicamentos el año pasado ahora lo tenemos para nosotros. Que es como un aporte complementario. No, no vamos a. No, vamos no, a pero a la ayuda. Canasta. Ayuda un montón. Ayuda. Después comprar. los servicios están congelados. Sí, todos los jubilados necesitamos también. remedio, medio.
0: Absolutamente todo. No, no, por supuesto. Y tenemos un gasto mensual. Sí. Hay algunos remedios que no se cubren. El no, no todos,
1: pero en general el 30% sí. Sí, eh, sí. La mayoría. Los, los medicamentos crónicos, como son hipertensión, diabetes, colesterol, oncológicos, eh, traumatológicos, eh, sí. Hay otros pop, que, bueno, y, evidentemente, y todo eso también. tampoco lo cubren. No. Ah, eso no lo cubren. No, ah, bueno, pues, no no. lo cubren porque cubren los de presión alta, lo hipertenso no, no, tiene que ver un poco con no,
0: eso. lo que son de los pulmones y todo eso no, no los cubren o sea, una enfermedad pero debe estar avanzada. Más,
1: claro, pero aparte hay que tener en cuenta también es cierto no todos los medicamentos los cubren pero es verdad que no han aumentado tanto porque también el gobierno ha puesto un límite a las droguerías, no, verdad. para que los medicamentos no aumenten, sí. o sea que, bueno, María, un poquito hay... de todo. Sí,
0: sí, hay una pregunta que me hizo sí. una, un oyente del programa, sí. me decía que ANSES este, no está eh, dando préstamos,
1: sí. ¿qué saben de eso? Bueno, yo te quiero explicar un poco, hay que hacer historia, porque en la vida... Este, cuando uno quiere entender las cosas eh, de lo que nos está pasando, tenemos que tener un panorama más o, menos, más o menos amplio para saber cómo ocurren las cosas. Porque si no, nos ponemos eh, como en un pupito y la maestra Ciruela eh, diciendo, por esto, por esto, por esto, y no sabemos por qué. ANSES fue la caja de financiación del gobierno de Macri. Fue la caja. Cuando Cristina lo entregó al ANSES, cuando terminó el gobierno en 2015, había 76 mil millones de dólares de ANSES, porque ahí van todos los aportes sociales. Y después esa plata también se invertía, por ejemplo, para los planes Procrear, que era una retroalimentación. Lo daban, pero después, volvían después se el... lo devolvían. O sea, bueno, este gobierno, cuando finalizó en el 2015... Este, había 76 millones, como dije. Cuando Macri finalizó su gobierno, había 32 mil millones de pesos. Se había gastado 43 mil 43, millones de pesos desaparecidos. De dólares, de dólares, de dólares. perdóname, de dólares. de dólares, sí, sí. ¿Por qué? Porque fue usada esa plata, la plata de los jubilados, pero esa señora se lo explicó. La plata nuestra, nuestros aportes de los distintos sectores de la sociedad, para los jubilados, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso fue utilizado para fondos de inversión privado, hechos por eh, Basavilbaso, que estaba en jubilaciones, por Manieto, que es el director de Clarín por eh, Caputo, que es el amigo íntimo de Macri, y por el otro Caputo que nos metió en un bono a pagar a 100 años. ¡Qué lindos muchachos! Ellos ¿no? usaron esa plata Qué y barbaridad. no había control, ni fiscal, ni de los eh, de los jueces, ni del Poder Judicial. Además, se usó esa plata para financiar este los eh, déficit fiscal y para la timba financiera. Eso por un lado. También se dio crédito, que eso me pareció terrible, una falta de respeto a nosotros como jubilados. Se le dio a los jubilados porque no le alcanzaba para comer, para comprar los remedios, para, y para muchos, vivir. Muchos para vivir. pedían un crédito para pagar los servicios. Bueno, pues, exactamente. Bueno, entonces pidieron los créditos de ANSES. ¿Qué pasó con los créditos de ANSES? Le prestaban a los jubilados la misma plata de ellos, pero después para devolverla le cobraban el 50% de interés. ¿Por qué? Porque estaba metido un banco. Esos fueron los préstamos que dio el gobierno anterior. Ante esta situación de vaciamiento, de desfinanciación, se encuentra. sed. Es muy difícil que en este momento. ¿Puedan se tocar... Pueda... Claro, ¿de dónde van a sacar la plata? Si claro, ya no sí. usaron. Ah, sí. y otros. Sacaron 44. O 44 mil millones,
0: millones de, dólares. de dólares. Y, dólares y por... otra
2: cosa. Bueno, pero todavía a la está que hay la mitad. Podrían financiar con no, lo que les no, no, sí, bueno, queda que Es hacer, lo que están usando. Hay, hay que pagar para las jubilaciones para, también. Claro,
1: claro, y para lo que están invirtiendo para los sectores sociales lo están usando, esa, ese dinero. Y después otra cosa, pero no es... Yo sé no que, que todo, usar todo Hay un montón de ingresos que tiene
2: todo el tiempo el Estado, no usan si no nada más que, que ese dinero. ¿Vos no que ahora
1: los sectores, todos los sectores de la sociedad no están reactivados? O piensa que el año pasado este, se perdió, se quebró la economía, no hubo crecimiento económico. Entonces, si hay 200.000 despidos de trabajadores, ellos aportan y no, esa entrada no hay, si hay el aporte de los cigarrillos y cada vez están más caros, esos aportes no entran a, a ANSES, esos son los aportes. Después el impuesto a la ganancia, después los aportes patronales, se les permitió a los, este, a, los eh, eh, a los no trabajadores, a los, a, los, a, los a los empresarios a no pagar los aportes patronales, eso va a la de ANSES, la desfinanciaron, por supuesto que eso lo están mejorando Roberta, que es la administración social, sí, sí.
2: pero no es que no permitieron que los empleadores no paguen los aportes. Lo que hicieron fue hacer ese pago de aportes en cuotas, pero los empleadores los aportes los pagan sí, igual, ahí no. No, no, no se paga ahí la no.
1: que corresponde. No, no, no pero, o sea, se de cuota, pero se paga en forma de cuota, pero se paga
2: igual, ¿eh?
1: Y, por supuesto. La plata entra paga, igual. O sea, tiene que pagar igual, pero vos mm, pensás...
2: No hay que dejarse llevar por todo lo que te no, dicen, no ¿eh? No, hay que
1: dejarse llevar, es una cuestión de análisis político, vos ves sirves que hay un gobierno que eh, ayuda a los empresarios, que los favorece en todos los negocios y que les quita los impuestos, por ejemplo, de las bebidas más caras, no las pagan, los autos más suntuosos no los pagan, el impuesto a las riquezas no los pagan, entonces es obvio que el, el trabajador, el dueño de una pyme seguro que lo paga, pero el gran empresario tiene los contadores que le dibujan y no todos pagan. No digo que no paga nadie, pues si no, no habría plata. Pero que hay una gran mayoría que no aporte, porque es el gobierno de ellos. En este momento, los estados económicos y empresariales son los que gobiernan. Nosotros pusimos el voto pero ellos son los que gobiernan de alguna manera y lo están haciendo a través de los medios de comunicación y a través de la no discusión en el Congreso este, obstaculizando cualquier cosa que a ellos le, de, les exija hacer algún aporte. Así que haciendo todo ese análisis, viste a mí me queda la duda.
0: Bueno, yo creo que mi oyente de todos los avos le habrá quedado claro, no hay plata con No, las... no, pero va a haber, va a haber a porque
1: fíjate que ahora la, el, el, la ayuda del IFE este, dijeron que lo van a sacar, que es por ahora, pero no es seguro, y ya se está dando ayuda a la tarjeta alimentar de 4.000 pasa a 8.000, ya se está ayudando a los comedores este, comunitarios, pasaron a más de 1.300.000 para aporte del gobierno, eh, ya están ayudando a los chicos que no pueden estudiar a que estudien, se les da 8.500 pesos y este, con una llama eh. pero que tienen que hacer el trabajo, ¿no es cierto?, por, por ese ah, dinero que, que reciben, claro. tienen que hacer una contraprestación. Exacto. Claro. Entonces, digamos que este eh, se está moviendo, pero no hay plata. No hay plata. El banco central eh, hay muy pocas reservas. Sí. Había un representante del Fondo Monetario Internacional en el Banco Central, este, manejando eh, la economía. Se pagó una deuda se tiene que pagar una deuda externa que fue innecesaria pedirla. Gracias a ahora, a la, digamos, a las medidas del gobierno la vamos a pagar recién en el 24, en el año 24. Bueno, eso va a servir para que se junte y que haya un crecimiento económico que favorezca a todos los sectores y entonces eh, todos vamos a poder volver a retomar la calidad de vida que tuvimos en algún momento. ¿no? Bueno, yo lo
0: felicito a todos los integrantes de la agrupación. Me encanta el trabajo que hacen, este, pensando siempre también en la parte este, institucional y cultural de, de los jubilados.
1: Es, es un placer. Es un gran aporte. Y es lo que debemos hacer. Este, yo soy jubilada docente, siempre participé como delegada en las escuelas y ahora, eh, como bueno, soy secretaria del centro de la agrupación de de la norma play y yo creo que ese es lo que nos debemos para tratar la realidad que nos toca vivir eh, día a día y que a veces es injusta, como dicen ustedes con lo que contaban el ingeniero White, que a veces eh, la gente vota mal y apoya al que nos va a perjudicar y nos va a quitar la comida de la boca. Eso es lo triste. Por eso hay que participar. Es lo, es lo único. Desde casa... No se cambia nada. No, seguro. o no? no se seguro. Cambia. Pero participando, el no sí. lo tenemos, pero tenemos sí. la posibilidad de cambiar la historia. El destino
0: lo, lo, lo marca la gente, no hay Exacto. ninguna
2: duda. Y, y vos no, siendo docente sabés perfectamente que fuiste ahí, estás en ese granito desde chiquito, intentando que los chicos entiendan que no hay otra manera de crecer y de que el país crezca trabajando y estudiando. y estudiando. No hay formando. otra manera, no hay plan que ayude a una no, familia. No, no, no. Lo que ayuda es la educación y el trabajo. Y, y vos que estuviste ahí en ese sí. inicio lo sabés mejor Somos que nada. Somos bastante
1: vacuneados, como verá la educación por los gobiernos que no, no piensan en el otro como como ser que necesita que le eh, defiendan sus derechos y que se los den, se los otorguen.
2: Se sí, los porque eso quien está a educando al que cabezas. va a gobernar. Claro. Eh, parece que uno se olvida de eso, ¿no? Porque mm. el maestro es el que educa al que mañana va a gobernar. El que educa abre cabezas. Sí. Pueblo no o la educado, sierra. Pueblo no, o la no
1: sierra. depende de la educación. <risa> Puede ser, y sí, Bueno, ahí está. Por eso estamos nosotros para, para seguir insistiendo para, en abrirlo y dejar poco
0: más exactamente Bueno, muchas gracias María bueno, Muchas gracias. Nos, seguramente nos vamos a volver a encontrar. No, no ¿Eh? La verdad es
1: que te agradezco que nos hayas invitado, así por lo menos somos escuchados. Vamos a
0: decirles que ustedes también tienen un programa en el auto. La, vamos a contar había dicho eso
1: los compañeros, acordate, sí, 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 tenemos en el 3 un programa los miércoles de 11 y media a 11.45 este, son micros porque el año pasado lo yo, este yo bueno, porque iba a la radio eh, todos los miércoles de forma personal y teníamos media hora ahora ya con esto de la pandemia no lo tenemos, te no tenemos el micro son Aún, grandes y después en la radio universidad pone tercera este, los domingos a las 12.30 que son programas muy lindos de información a nuestro sector a los jubilados y otro tipo de información que ayuda al conocimiento ¿no? por bueno, Felicitaciones bueno, por tal. estos jubilados divinos trabajar, les mando
0: una, un abrazo fuerte y seguro un día los vamos a invitar también al programa no? ¿Eh? Vendremos gustoso.
1: bueno Muchas gracias,
0: muchas gracias. Ahora,